Devcast, Windows Phone 8.1 har ju precis släppts här på bild och jag har med mig Peter Bryntesson och Andreas Hammar för att diskutera vad det är för nyheter i Windows Phone. Så välkommen hit Peter och Andreas. Tack så mycket. Tackar. Andreas, du har ju varit med på min podcast förut men det var ett tag sedan. Ska du presentera dig först? Gärna. Andreas Hammar heter jag. Jag jobbar på J-Way. Vi är konsulter inom det mesta och också en stor Microsoft-avdelning. Jag sitter i Malmö och gör mycket, mycket appar till Windows och Phone men annan nätutveckling också. Och Peter som är en kollega till mig på Microsoft, vad är, vad är ditt ansvarsområde just nu? Ja, jag är ju teknisk evangelist och jag har ju tagit över rollen som att ta hand om telefondelarna. Det är från dig faktiskt, Dag. Så jag har varit ganska fokuserad på Windows Phone 8.1 nu i, i ett halvår ungefär. Jättebra, så ni båda har ju jobbat ett tag med Windows Phone 8.1 så det ska bli jättespännande att gå igenom nya funktioner. För personligen så har jag inte koncentrerat mig på det så jag vet inte alla nya funktioner så det ska bli jättespännande. Men innan vi, vi börjar med själva utvecklarfunktionerna skulle jag ändå att vilja att vi... Vi kanske går igenom, vad, vad, vad är det som syns för en vanlig användare? Vad är det nytt för en vanlig användare? Och eftersom jag frågar dig från, från den 14 april nu så finns det ju möjlighet om man är utvecklare eller så att, att, att ladda ner en version av Windows Phone 8.1. Så vad, vad skulle ni säga är storheten eller nyheterna rättare sagt i Windows Phone 8.1 från ett användarperspektiv, Andreas? Jag tycker väldigt mycket om notifieringscentrat. Det är som på de andra plattformarna som finns att man drar ner från toppen och där har man snabb access till massa settings. Man kan sätta på airplane mode och du kan också se vilka e-mails du har och vilka, vilka toastnotifieringar du har fått pusha det till dig. Så allt det, här som har, så allt det här som har plingat om man inte har hunnit riktigt se vad det är, det finns nu lagrat där i, i notifieringscentret. Exakt. Peter, är det det också som du, du tänker på mest när du tänker på Windows Phone 8 utifrån ett användarperspektiv? Uh, ja, om jag, om jag skulle, ja, det och, och, och Cortana som är den här nya röstassistenten. Uh, för mig så är Windows Phone 8 ett hundratals nya saker. Jag tycker de har liksom varit in och tweakat precis överallt. Vilket jag tycker är, det, så det är verkligen inte en punkt och ett release utan det, det är som många... Någon recensenter skriver ut att det är ju minst Windows Phone 9. Men nu har de ju valt att ha punkt 1 då, därför att de vill aligna med Windows 8.1. Men, men visst, Action Center eller något fint center, man säger. Det är jättebra. Cortana är jättebra. Prova bara att liksom öppna ett mail och, och med ett attachment och ladda ner det attachment. Ska vi se hur mycket fortare det går. Det finns massa sådana här tweaks överallt som gör att det, det är väldigt mycket bättre. Det här, Cortana, det här Cortana är ju som vår. Siri då, alltså iPhone, Siri möjligheten. Men, men jag hittar inte den exempel när jag laddar ner och sånt. Är det för att den är mer USA-orienterad? Ja, problemet, problemet nu är att de... Det tar ju tid att skriva sånt där. Så just nu så finns den i beta bara för, för US, alltså på engelska och i USA. Därför att det är ju två delar i alla sådana här digitala assistenter. Det ena är att man ska kunna tolka språket då. Och det andra är att man måste koppla det till, till relevanta och lokala tjänster. De har ju utlovat att det ska komma i England och i Kina senare i år. Men utöver det så har de inte sagt mer än att de jobbar på det. Och det, det, det är ett stort jobb att få det att fungera på alla typer av språk. Jag skulle vilja plugga lite. Det finns en svensk leverantör som har gjort en app som heter Nova. Som har gjort det fast på svenska. Så ladda hem den i storyn och testa den. 
för att känna på hur det skulle funka på svenska. Någonting som, som jag tycker är spännande också med själva operativsystemet det är ju bland annat den möjligheten att, att nu ha ändå fler tiles. Så att jag håller ju på liksom just nu och bygger om hela min startsida. Plus också att ha en, en bild som syns genom tilesen. Det, det är lite spännande. Det tycker jag är två spännande features. Har, har ni några andra features som ni tänker på mer än de ni har nämnt? Om jag får börja så är det faktiskt volymen. Nu finns det ju individuell volym för olika appar. Så till exempel ringsignal och videouppspelning och så vidare har individuell volym. Underbart. Mm. Sen finns det som Peter sa, det är, det är smått överallt. Nu finns det till exempel batterimätare in i setting som visar vilka appar som har dragit batteri. Och sen om man vill använda det här snabbskrivar-tangentbordet som heter Wordflow så kan man byta till engelsk tangentbord. Så det finns ju bara för engelska ord. Än så länge, men eftersom vi gillar att skriva på svenska så kan det ju fungera ändå. Mm. Ja, det där nya typen av tangentbord. Peter, kan du säga någonting om den kommer att komma till svenska eller? Vet du något om det? Nej, det, det vet vi inte än. Det tror jag säkert. Men, men det, 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 rätt sagt, jag ska säga, det kommer komma på flera språk. Sen är ju, svenskan är ju inte riktigt högprioriterat just nu. Så att det, vi sitter liksom lite tyvärr där liksom att vi... Ja, vi är inte en av de största marknaderna och vi har ju ett språk som inte finns på så många marknader. Så att vi, vi är lite efter det. Eh, några andra coola saker som är det. Det finns ju här nya wifi sen som gör att man kan dela eh, wifi-kopplingar med sina kontakter. Och, och Microsoft har en katalog av sådana här public hotspot också. Så gör att man automatiskt kopplar upp sig på de wifi som kommer. Och, eh, det finns nu snabbnummer som du kan ha när du ringer telefonen och... och och sen, men vi kan prata om det kanske lite senare, men hela Enterprise-delen har ju, där har det ju skett jättemycket också. En spännande sak om man går in i inställningar och, och söker i den här listan. Det finns något som heter, jag kommer inte ihåg exakt begreppet, men dela skärm eller mm. något sånt där. Va, 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 vad är det? Ja, dela skärm. Det, det har ju funnits tidigare har det funnits på speciella telefoner och för, för oss på Microsoft. Vi som skulle behöva presentera så har vi kunnat fått så att vi kunnat via USB-kabeln och dela så att man kunde se telefonen på, på dataskärmen. Det har de släppt nu så att alla kan använda den och de kommer snart att släppa det programmet också eh, publikt. På nyare telefoner som Nokia 1520 och så vidare så stöder den dessutom Miracast precis som Windows 8.1. Och har du en Miracast-mottagare så kan du köra trådlöst och dela skärmen. Ja, så att det är lite olika på olika telefoner vilken överföringsmöjlighet man har till en skärm så att säga. Ja, precis. Det har att göra med vilken version av CPU det är. Så de nyare Snapdragon-CPUerna har den, den Miracast-möjligheten. Men Peter, måste man ha det här speciella programmet för Microsoft för att visa den via USB eller går det med andra också? Nej, du måste ha det programmet. Men det kommer att släppas med en app i ståren. Perfekt. Så, att det, det, så att det kommer så småningom. Okej, okay, så, så på min 920 kan jag inte leka med den funktionen precis just nu? Alltså. Inte just nu, inte just nu, men snart. Okej, okay, vi är ju ändå på en utvecklarpodcast så nu ska vi gå igenom utvecklings- ny- för, ja, nyheterna för, för utvecklare och jag antar att det är likadant där att det finns massvis med grejer och jag, jag måste säga att jag, jag vet inte riktigt hur vi ska börja det för att göra det här på ett väldigt pedagogiskt och smart sätt. Peter, vad, 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 hur skulle vi börja om vi tar på något sätt uppifrån och ner eller vänster från höger eller hur vi vill göra? Jag tror vi måste börja med lite historik. Vi har ju haft, sen Windows Phone 
rebootade. Sen, sen Windows Phone gick, när det blev Windows Phone istället för Windows Mobile så har det ju liksom byggts upp. Har vi haft en applikations- eller en, en programmeringsmodell som bygger på egentligen det som vi ärvt från Silverlight. Så vi har haft en appmodell som är baserad på Silverlight. Vi har programmerat i C-Sharp med .NET bakom ytan och vi har använt SAML för att beskriva sidorna. Det, det, I Windows Phone 8 då, då slog vi ihop det här med Windows på så sätt att vi börjar mörcha längst ner. Så körnen och, och nätverksdirektiverna och USB och sånt, det är samma sak. Men, men den applikationsmodellen som fanns i Windows eh, kom inte över på telefonen utan de bara hade olika applikationsmodeller. Det gjorde att man kunde programmera för både Windows och Windows Phone på ett liknande sätt men, men det var fortfarande ganska... Det var lite skillnader så att säga. Vad vi har gjort nu i Windows Phone 8 är att vi har flyttat över den här hela applikationsmodellen och i princip hela API från Windows över i Windows Phone. Så nu, är det, nu, nu, nu har man liksom samma modell. Det är samma eh, applikationsmodell. Det är samma sätt att jobba med live tiles. Det är samma sätt att jobba med notifieringar. Det är samma sätt att jobba med filsystem etc. etc., etc. Och det där har de också konvigerat på, på backend. Så det är samma notifieringstjänster. Det är samma ställe där man roamar, user setting etc. Så det är verkligen att de har slagit ihop de här två. Vad vi också gjort är att vi har behållit den gamla applikationsmodellen också. Så den finns kvar så du kan fortfarande skriva in lite den gamla applikationsmodellen. Men komma åt mycket av den nya API. Så det finns verkligen många olika sätt att göra det. Om vi tar kompatibilitet då med appar som du pratade om först här. Så, så innebär det att nu kan vi köra Windows 7-appar, Windows 8-appar och Windows på både Windows eller på Windows Phone 8.1 det är kompatibelt hela vägen. Mm. Men det finns en ny applikationsmodell för Windows Phone 8.1 som naturligtvis inte går att köra på Windows Phone 8 eller tidigare. Nej, det finns egentligen två nya. Det finns en Windows Phone 8.1 Windows Runtime applikation. Sen finns det en Windows Phone 8.1 Silverlight också. Där man kommer åt den nya API:n i 8.1 som du inte heller kan köra på Windows Phone 8 telefon. Andreas, det här låter ju som att oj, nu kan jag köra samma app eller samma program både på Windows 8 och Windows Phone 8.1 eftersom Peter säger att allting är lika. Är det så? Det stämmer faktiskt. Men du kommer ju i princip alltid vilja göra små justeringar för att det ska passa till den plattformen du är på. Men som vi såg i keynoten från Bild så tog de en Windows-app i Visual Studio sa att nu vill vi också ha en phone-app och då skapade Visual Studio ett phone-projekt och sen ett delat projekt och sen drog de allt från Windows-appen in i det delade och sen startade den på phone och den fungerade. Sen, var det ju, sen, sen kan man då välja att eh, finjustera UI och stoppa de sakerna i respektive appprojekt som man vill kustomisera. Men, men det är som sagt, om jag ska hårdra, det är inte samma exe-fil om vi säger så, utan det är fortfarande kompilerat för de olika plattformarna, men det är samma kod i princip. Precis, den bygger två olika paket. Det här universal, universal, universal-apparna som, som har pratats om, är det det här vi pratar om nu, Peter? Mm, precis, exakt. Så, så vad du får är att du får egentligen en projektstruktur som gör att du får ett, du får ett Windows-projekt, du får ett phone-projekt och så får du ett shared-projekt som egentligen är bara en, en folder. Men allting du lägger i den foldern, och där kan du verkligen lägga precis allting, det delas automatiskt i de olika projekterna. 
Det här kunde du göra förut genom att liksom lägga till filer as link in Visual Studio. Det är bara att det är mycket enklare sättet att hålla ihop det nu. Så att det är egentligen bara en paketering av en befintlig eh, funktion. Men de har gjort det jätte, jättesnyggt och de har byggt in stöd också. För det har också att göra med, det finns ju fortfarande små skillnader. Så när man är i en fil så måste intelligens veta i vilken kontext du tittar på filen för att den ska kunna hjälpa dig. Så den måste veta om du är intresserad av att titta på den ur ett phone-perspektiv eller ett Windows-perspektiv. Och nu finns det en, en liten kombobox där man kan välja det automatiskt. Och dessutom har intelligens också lagt till detaljer. Så när du tittar på speciellt API så kommer det stå och synas i intelligens. Nej, men den här finns inte på phone. Eller den fungerar annorlunda på phone och så vidare. Men, men Peter, du sa ju alldeles nyss att de var exakt lika. Så varför ja, behöver man kolla det? Slut. När jag säger exakt lika så, så pratar de om att vi har gått från 30% convergence till 90% ungefär. Men det är så att det kommer inte aldrig någonsin att komma upp i 100%. För det finns saker som inte kommer att finnas. Till exempel utskriftshantering. Det kommer nog aldrig att finnas på fond tror jag. För det, 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 det liksom makes inte sens. Och andra saker som att ringa till exempel. Det, det kommer bara att finnas på fond. Så att, jag tror att det, det, det kommer aldrig att vara 100% eh, överlag. Men, men, det är, vi kom, men praktiskt sett, de har varit tvungna att skapa ut en del features, de hann inte allting. Så att det finns en del saker som, som är unikt, eller som inte har hunnit konverteras över så att det fungerar bara plattformen som ska vara där. Men det kommer att komma snart. Dock är det o, oklart exakt vad snart menas, men vi får se. Andreas, vi, vi som har jobbat mycket med Windows Phone och Windows 8, vi, vi har ju börjat älska det här Portable Class Library. Är det helt borta nu då när man kan göra en sån här universell app istället? Det är, det är en bra fråga som, som, som är jätterelevant. Eh, nej, de är inte helt borta, men man, man kan göra samma. Det här är egentligen fortsättningen nu, den här universalappen. Så du kan fortfarande använda PCL, men om du bara ska göra en Windows Phone 81-app och en Windows 81-app så finns det ingen anledning att använda PCL. När skulle Utan man använda PCL då i sådana fall istället? Är det när du vill ha kompatibilitet med ännu flera eh, plattformar, till exempel ditt gamla Windows Phone-projekt eller något annat? Eller en desktop-app eller någonting sånt menar du, typ en VPF-app eller något sånt där? Ja, mm. precis. Så att de som inte går under det här universala appar. Men jag måste också flika in att universala appar, nu när hela Windows är taget till Windows Phone- så har ju självklart Microsoft fått göra massa, massa tweaks och göra allting bättre och snabbare för att det ska fungera bra på telefonen. Och det här kommer ju spilla över till Windows. Så att Windows får ju gratis massa ny prestanda tack vare att de har tvungna att få det att fungera bra på en telefon. Så att eh, hela plattformen eh, har blivit väldigt mycket bättre och är nu snabb och bra. Så man kan säga att vi får feature från Windows 8 och Windows 8 får eh, prestanda från Windows Phone. Mm. Och det, 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 här, det här One Microsoft som vi har, som vi har nu börjat, det var en, en, en annonsering vi pratade om förra året. Den har verkligen slagit igenom. För jag var i, i Seattle i november och fick en dragning om det här. Och då, då stod de på scen och då var det, nu är det liksom, nu, den som har hand om eh, medieuppspelning, han är ansvarig för medieuppspelning både i Windows Phone, i Windows, i Xbox och överallt liksom. Så nu är det liksom ett och, och de pratar hela tiden om att nu är vi i samma källkost 3. Och Windows Phone-gängen sa att nu är vi framför Windows och nu måste de ta in det vi har gjort. Och det är det som har kommit nu i Windows 8.1-updaten. Eh, Jättemycket av det som, som Phone har gjort för att trimma. Därför att 
De har tagit hela Windows nu och fått ner det på, en, på den här Nokias billigaste telefon Lumia 520 som bara har 4 gig disk och så vidare. Så de har ju jobbat enormt mycket med att, att minska minnesutrymmet. Och det där slår igenom på Windows också. Nu har jag kommit ihåg, jag läste det förra veckan. Vi har släppt nu ett nytt sätt att installera Windows. Eh, som gör att den lägger egentligen hela det som är Windows på en i en kompressad drive som de sen mappar in filen. Så att den, den, och den är read-only. Och det är precis som de gör på phone. Så att nu kan du på en 16 GB Windows. Eller en 32 GB Surface till exempel. Tidigare så tog Windows 13, 14 MB eller någonting. Nu tar de bara fyra. Så man får mycket mer plats på disken genom på det här sättet att göra. Ja, spännande. Uh. Alltså, det här med universella appar och sånt. Någonting som, som man pratar om det är ju HTML och JavaScript också. Mm. Det, är, det är jättekult för att det, det som Windows 8 har haft är att man kunde skriva appar i flera olika språk man har ju kunnat skrivit dem i C-Sharp och VB och SAML men även C++ och SAML då, så man kan skriva helt nativa appar men det som jag tyckte nästan var häftigast då när Windows 8 släpptes var att man kunde skriva nativa appar i HTML och JavaScript vilket gör en helt ny typ av utvecklare får chansen att kunna skriva appar och det, alla, alla de möjligheterna finns nu också på phone på samma nivå. Så att det är precis samma sätt på phone. Så nu kan du liksom göra universala appar i HTML och JavaScript också. Och i C++ och i c sharp Så att det, det, det finns verkligen många sätt att skriva eh, universala och phone-appar. Innan vi, vi går ner på, på API-nivå, för det tycker jag också vi ska diskutera. Eh, har det hänt någonting liksom med... med utseende kontroller och, och liksom använda gränssnittet som, som vi kan ta del av som, som utvecklare. Andreas? Det som händer med de här universalapparna eh, så fungerar det så att eh, till exempel på phone hade vi panoramakontrollen som de flesta använder som en tidningsframsida som appen startar på. Den heter nu hubkontroll och finns både på phone och på stora Windows. Men den är implementerad på olika sätt. Så att du, du, har, du kan ha samma sammel med en hubkontroll. Men när du kör den på en telefon så fungerar den som ett panorama fungerade. Och när du har den på Windows så fungerar den så som att den inte snurrar runt till exempel som ett panorama gör. Utan den, den är så som en grid view brukar fungera på Windows. Okej, okay, så, så där skulle man egentligen ha exakt kunna ha i, i princip exakt samma sammel och det kommer bli väldigt annorlunda beroende på om det är på en telefon det körs, beroende på en, en platta det körs helt enkelt. Ja, exakt. Det finns ganska många kontroller som datumväljare och sånt som har olika implementationer och fungerar olika på de olika plattformarna men du kan köra samma sammel. Mm. Men för användaren så ser det ju, kör du en telefon och kör en gammal app versus en ny app så kommer de se ganska lika ut skulle jag vilja säga. Håller du med Peter? Ja, absolut. Och, och det som vi kommer nu också är att vi får ju mer och mer olika typer av devices. Så att, visst, en telefon är stående, den är ganska liten och en, en klassisk tablet är ju liggande och det är ganska stort. Men om man börjar titta nu på de här nya åtta tummarna, Dell och Lenovo och Toshiba och så vidare. De vill man ju ha stående och då börjar gränsen, och så jämför man det med en, en Lumia 1520 som är sex tum. Alltså det smälter ihop så jag tycker det här Universal Apps... Genom att, genom att göra en Windows-app som, så att vi stöder både stående och liggande så har vi nästan gjort phone-appen också. 
Så att jag, jag tycker att det liksom smälter ihop. Sen kan det vara att man har olika användningsområden för appen på telefon och, och på plattan. Och därav vill man göra två olika implementationer. Men, men samhällsmässigt så borde man kunna återanvända långt mycket mer än vad man kunde tidigare. Användarmässigt där, vi, vi har väl fått in vissa typer av charms i Windows Phone nu, eller? Peter? Mm. Det, det finns ju charmsbaren som, som, som visuell representation, den finns ju inte på Phone. Det, 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 det är den finns på Windows. Men däremot så är det så att eh, share-kontraktet finns på Phone. Och share-kontraktet fungerar programmatiskt likadant, men återigen för användarupplevelsen blir annorlunda. Därför att på Windows så blir det ju så att man, när, man gör, när man gör share och tar upp den andra appen så ligger de ju sida vid sida. Men det går inte på phone av två anledningar. Dels så blir det för lite på skärmen, det, det funkar inte. Och det andra är att vi har så lite minne på phone så att det inte är säkert att den första appen kan vara kvar i minnet när den andra kommer upp. Så därför så fungerar det så att när man väljer share och startar den andra appen då tar den andra appen över hela skärmen tills man är klar och då, och då transporteras man tillbaka till den första appen. Och teoretiskt sett så kan din första app ha varit eh, tomtonad i minnet och vara tvungen att starta upp igen om det är så att det finns lite minne. Men det gör den bara om det är minnesbrist. Den försöker verkligen numera att hålla saker i minnet på ett helt annat sätt än tidigare. Någonting som, som också har med användargränssnittet och som Johan Lindfors var väldigt, tyckte var väldigt bra det är ju Transitions har, har förbättrats oerhört. Andreas, varför är Johan Lindfors så excited om det tror du? Därför att det finns, det har funnits ett animations library på stora Windows som nu då följer med samhällsstacken och nu finns på phone. Så det är mycket lättare att på sidorna bara kunna sätta att den här sidan ska åka in genom till exempel en turnstile. Och innan har man fått, precis som Johan sa i din podcast, att innan har man fått använda de här toolkitsen och mer tredjepartssaker även om de är från Microsoft. Men nu, nu finns det verkligen inbyggt och fullt stöd i plattformen. Så det är en stor fördel antagligen. Finns det andra fördelar här för oss utvecklare just om vi säger med användargränssnittet i Windows Phone innan vi lämnar och går ett steg djupare Peter? Har du någonting som du tänker på här? Nej, inte mer än att, att liksom det, vi har ju fått mer kontroller nu. Vi har fått datumkontroller och allting sånt där. Och, och det andra som har skett är att jag har gjort jättemycket optimeringar på, på texthanteringen. Så att man verkligen ska få kunna få texter och optiskt sett hamna med en vänstermarginal. Inte bara, inte bara liksom på pixlar utan så som texten rendereras och så vidare. Så där tror jag det är stor skillnad så man kommer lättare kunna få det att se ännu snyggare ut. En annan sak som, som har gjorts, det finns ju rätt mycket nyheter när det gäller med videorecording och sånt där. Så nu finns det ju en videorecorder inbyggt och en videoeditor och, och man kan använda sådana saker. En annan sak som jag skulle vilja slå för det är att numera så finns hela DirectX på telefonen. Det var bara Direct 2D och Direct Write och sånt där fanns inte i Windows Phone 8 men nu finns allting. Och det är sen, samma samhällskontroll som man använder för att interfacea mot Direct 3D och det var inte så förut. Så det blir ännu lättare att skriva spel som, som, som fungerar på båda plattformarna. Så om vi, Andreas, då går ett snäpp djupare. Vad, vad, vad är det för API som har blivit väsentligt förändrade eller väsentligt bättre eller helt nya som, som, som du tänker på när vi pratar om Windows Phone 8.1? Oh, det ska jag berätta alldeles strax. Jag vill bara flika in på UI-delen innan vi hoppar därifrån. För att på, det som finns på telefon nu är att man kan använda vektorgrafik överallt. Eh, 
för att man har den nya samhällsstacken. Så till exempel app-bar-knappen har innan bara kunnat vara PNG i gamla telefon. Men nu kan du köra med paths och verkligen ha vektorgrafik till allt i dina appar. Och det är ju väldigt bra. Och sen på Windows eh, har man innan haft olika DPI-skalningsnivåer. Så att ska du göra en riktigt bra app så ska du skicka med ikoner för olika skalnivåer. Om folk kör på till exempel en 10-tumsskärm med jättehög upplösning jämfört med en låg upplösning. Och det här systemet kommer också till telefon. Men på telefon kommer det finnas ännu fler skalnivåer. På Windows har det funnits 100, 140, 180. Men nu telefonen kan ha ännu fler och det är en ännu mer flytande skala. Så att det finns väldigt mycket att göra för att göra apparna fina och bra. Så vi måste ha en miljon ikoner nu med i våra, våra SAP-filer helt enkelt. Ja, och, och, och köra på så mycket vektorgrafik det någonsin går. Ja. Jag tänkte fråga lite om, eftersom det är så väldigt mycket storlekar på skärmar och pixlar och sånt. Men då, då har vi fått lite svar på att, att det finns utökat stöd för att hantera det. Så att det ser riktigt snyggt ut med det som Peter nämnde förut då, och det du sa Andreas nu. Men tillbaka nu då. Frågan om nya, uppdaterade, förbättrade API:er. Vi kan börja med bakgrunds, bakgrundsljuduppspelning. Eh, har fått ett helt nytt API eh, som, som ja, heter Background Audio eller vad det är. Så att det, kommer, det fungerar ungefär som, som innan, men det är helt omgjort och kommer från Windows RT-världen. Och Windows kommer att anamma detta, men jag tror inte de är helt där än. Kartfunktionerna, eh, hela geobiten och geofences som Tess pratade om på din podcast. Eh, där finns det en hel mycket nytt. Men där kommer man in på en intressant aspekt att eh, API'erna är helt konvergerade. Men som de sa på bildsessionen om det här så finns det mer hårdvarustöd på Windows Phone än vad det finns på Windows. För, för att apparna ska väckas av geo-saker och så vidare. Jag vet inte exakt vad de sakerna är och vad det får för några konsekvenser. Men det finns skillnader. Och det är sånt man ska... Man får, man får ha i huvudet när man gör sådana appar. Att man får titta på exakt vad det är som är skillnad. Menar du här att det finns nya sensorer som vi då som utvecklare kan nå via API och använda? Och att de är olika på olika telefoner och man måste hantera det på olika sätt då, helt enkelt? Ja, för nya sensorer vet jag inte. Men just det här, alltså själva GPSen och Geo-API-erna. Där, där pratades det om att det finns mer hårdvarustöd från GPSen på telefonen än vad det finns på Windows. Eller vad man kan lita på att det finns på Windows. Det, det, det var ju faktiskt en ny sensor som släpptes på själva Nokia-delen av Keynoten. Eller hur Peter? Mm, de pratar om den nya sensor core men det, det, nu jag, jag faktiskt jag funderar ut och sen läste jag något nytt att det är en del i, i, i Snapdragon CPU, den nya Snapdragon CPU så att det är, en, det är en funktionalitet som kommer därifrån. Vad de däremot har gjort är att, att de har skrivit ett SDK runt den här sensorcore som de också släppt precis som de har haft sitt, tidigare sitt imaging SDK. Så att där kommer man kunna programmera lätt mot, mot de här idéerna och då, då, hade vi, då, då är det ju accelerometer som man kunde liksom Göra massa olika saker. Jag skulle vilja pusha för en, en ny del av API som har kommit över som jag tror blir jätte, jätteviktig. Det är att hela background taskmodellen överhuvudtaget har ju portat över som Windows. Så den var ju mycket, mycket bättre än vad den var i, i Windows Phone. Så det gör att du kan liksom skriva ett 
triggerbaserad bakgrundstaske så att till exempel om det händer någonting på bluetooth eller någonting sånt där så kan du triggas i din app eller du får en push notification så kan du köra, så kan du köra din bakgrundstask så att du inte behöver bara köra den på periodiskt intervall utan det finns mycket mer saker som kan väcka din app så jag tror att man kan skriva nya typer av applikationer med den funktionaliteten Innebär det att, att nu att bakgrundskörningar så inte är en separat process utan att det ligger i samma process så att det är lättare att kommunicera med om vi säger appen som är synlig på skärmen och bakgrundskörningen? Nej, det, det är fortfarande en separat process. Det är precis som Windows. Men, men, jag trodde men, att det i Windows att det var lite bättre ihopkopplat, det var därför, men då hade jag mm, inte. Nej, nej, den körs fortfarande i systemprocessen när de körs med en bakgrundtask, men... Men, men jag, jag tror att man, man kommer kunna se en tajtare integration och mycket bättre sätt att få apparna responsiva och, och starta apparna och komma in på rätt sätt baserat på flera saker som händer i telefonen om världen. När vi pratar om sådant här triggerbaserat då, då kommer ju frågan som, som många, vi, vi har fått den frågan för, det är ju call inceptions. Alltså att vi skulle på något sätt kunna gå in i, i, i callstacken eller i sms-stacken eller någonting sånt. Finns det någon sån möjlighet med de här nya bakgrundskörningarna? Nej, det tror jag inte finns just nu. Jag vet att de pratar om det. Men, men just nu så finns det inget sånt förbättrat API. Utan det har ju mycket med säkerhet att göra. Man vill inte tillåta att appar ska göra det helt enkelt. Okej, tillbaka till dig Andreas. Vi avbröt dig om, om sensorer och, och sånt. Mer APIer. Mer APIer. Det finns... Man kan... Det som nu är sammankopplat är vad du visar på dina live tiles och action center som det heter det här som man kan rullga din meny man drar ner från toppen. Så att om, om till exempel händer något i din app eh, som då visas upp i Action Center så, nu ska, vi säga, så ska man tänka på hur man klarar det och hur man klarar det tillsammans med siffran som man antagligen visar på sin live-tile att det finns nyheter och så vidare. Här finns det mycket nytt. Finns det något nytt som har med, med funktionalitet på Lighthouse, mer typ utseende och sånt? Jag, jag såg bland annat att det fanns i den demonstration som visade så var vissa Lighthouse upplevde jag som att de nästan var animerade. Mm. Det, det finns två stora saker. Det ena är att vi, hela Lighthouse-funktionaliteten från Windows 8 är ju portad över så det är precis samma sak. Så där finns det ju 40 plus olika templates för hur man kan göra Lighthouse. Och, och det är sam, i och med att det är samma med de här två så kan man använda en push kanal och skicka till både din Windows 8 och Windows Phone-version av appen. Så det är den ena. Vad du dessutom kan göra är att det finns en speciell Summer Rendering Background Task som gör att du kan generera live tiles. På telefonen finns den funktionen bara. Så att du i princip kan rendera så de kan se ut precis hur som helst. Och det har man sett en del appar nu som har gjort riktigt snygga live tiles faktiskt. Det, det fanns ju någonting som jag tror inte kom in i Windows Phone 81 men som ändå demonstreras. Det var den här väldigt avancerade nya, inte start utan låsskärmen, eller hur mm. Peter? Var... Ja, absolut. Ja. Det, det, det kommer det, det, det kommer finnas ett, ett, någon form av interface eller API som man kan skriva en speciell lockscreen i när man kan liksom verkar som, jag har inte så mycket information men det man såg på den var att man, ju, man hade ju liksom chans att interagera när det skedde rörelser, man såg det väldigt tydligt det var han Rudy Hoon, han som skrivit sex tag och så vidare, som hade fått chansen att programmera mot rapid jag är superexalterad över det där för, jag, för vi har rätt mycket kunder som vill göra saker på låsskärmen vi har till exempel säkerhetsföretag som vill att man ska kunna 
genom att göra en speciell sak på låtskärmen att den ska kunna ringa upp ett larm och så vidare. Så jag, jag hoppas verkligen att, att det där ska ge, ska men, ge men, möjligheter. Det här väntar vi inte på till nästa version av Windows Phone utan det här som det hörs så kommer att komma innan dess. Absolut. Jag vet, jag har däremot inga detaljer exakt vad man ska komma ihåg att teamet har ju liksom kämpat nu. De har ju haft den här hårda deadlinen bild. De var ju tvungna att, att ha någonting färdigt i bild. Så nu har de, och nu har de ju släppt den här developer previewen. Men de jobbar ju så att de är ju ganska nära RTM. Vad de har gjort och det tycker jag är intressant det är att de har frikopplat i Windows Phone 7 och Windows Phone 8 så var det jättemycket av de här inbyggda apparna som levererades som en del av operativsystemet. Vilket gjorde att de ville, om de ville uppdatera musikappen, ja de var då tvungna att uppdatera hela operativsystemet. Vad de har gjort nu är att de har frikomlat jättemånga av apparna nu, musikappen och sånt där. De är nu separat appar som finns i ståren. Det gör ju att de kan uppdatera dem separat. Men det gör ju också nu att de har, många av de där apparna släpar efter. Därför de har varit så himla fokuserade på att få ut kärnan att den ska bli så bra som möjligt. Så jag såg musikappen till exempel nu, den är, den är egentligen från 4-5 månader tillbaka. Det är en gammal betaversion, men de håller nu på att jobba i kapten. Så att den kommer snart bli mycket, mycket bättre. Och det, gör, ja, förlåt, och det gör ju också att vi kan fortsätta att uppdatera operativsystemet utan egentligen uppdatera operativsystemet. Utan man uppdaterar apparna runt omkring. Jag märkte det på kalendern för att när jag laddade ner i förrgår eller någonting sånt, första versionen, då, då var det buggar i kalendern att den inte kände av att det var Sverige. Mm. Men så kom det en uppdatering i natt Över kalendern mm. bara Och nu ja, funkar precis. det ja. Så det, jag tycker det är jättebra att vi har, att vi har delat upp Operativsystemet lite så att vi kan uppdatera Och det har ju hela med att göra Vi vill ju vara mer agila, vi vill kunna liksom få ut uppdatering ofta. Och det där är ju jättebra För att problemet med att skicka ut en operativsystemsuppdatering Det är att det ska gå igenom operatörerna Och Nokia ska godkänna och allting så Det är en ganska stor apparat Men att uppdatera en app det är ju bara att pusha upp en ny version i ståren Så att det är jättebra utveckling tycker jag Ja, jag, 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 jag bankar på dig Andreas igen här. API Andreas. Absolut, och då skulle jag faktiskt konstigt nog vilja hoppa in på Silverlight. Det är nämligen så att det finns, det finns saker som de inte han får med i Winnerty-stacken. Så att när man ska göra appar på telefonen så bör man faktiskt ha lite koll på vad som, vad, vad som finns i hela spektrat. För om vi tittar historiskt, när vi hade Windows Phone 7 och sen kom Windows Phone 8. Då kunde man på Windows Phone 7-appar göra det som heter Light Up. Att man med Reflection kollade om man körde på en Phone 8-telefon. Och i så fall kunde man aktivera vissa features. På samma sätt kan man nu göra att man i en Silverlight 8-app kollar med Reflection om man kör på en 8-telefon och då aktiverar vissa features. Men sen finns det det här som heter Silverlight 8.1. Och det är, det är inte de här samhällapparna, universal-apparna som vi har pratat om, utan att det är, det är en Silverlight-app som man portar över till 8.1 som bara kan köra på Phone 8.1, alltså det nya. Men den har, för, den har tillgång till i princip hela WinRT som de här moderna nya apparna har, förutom då UI-stacken. Och vad är det som är bra med detta? Jo, det är att för de här moderna nya universal-apparna där fick de inte med alarm och notifieringar. Man kommer inte åt klippbordet. Man kommer inte åt, man kan inte vara en kameralins. Och man kommer inte åt den här fotosintegrationen med Rich Media. Att man är en app som sen länkas till från fotosappen. Men det kan du göra som en Silverlight-app fortfarande. Så att du även om man skapar en ny app idag. Så finns det specialfall då du hellre vill skapa en Silverlight 8.1-app. Istället för en universal-app. 
Om det bara ska finnas på telefonen. Finns det någon nackdel att tänka tvärtom? Ska jag alltid skapa en Silverlight-app istället för en RT-app? Eller finns det någonting i RT som inte finns i Silverlight? Det, det finns det, men det är mest uikopplat. Men, men nu är det så att den nya samhällsstacken, det är ju där Microsoft kommer pusha och innovera. Där finns det här samhäll binary format som gör att apparna är snabbare. Och det, det är framtiden. Så att om du inte behöver några av sakerna från Silverlight så ska, du, så ska du absolut inte gå dit. Och sen om du kan ha is i magen och vänta så kommer ju de här sakerna komma. Det var bara att de hann inte få in dem nu. Så att, så att det finns, så om du migrerar en Silverlight 8 app till 8.1 så kommer du få två olika appmanifest. Ett för det liksom nya modellen med vilka rättigheter din app ska ha. Och så har du kvar ditt gamla Silverlight-manifest. Och jag kan säga det, jag, jag, jag har jobbat lite med, det finns ju en svensk app som heter Flight Raider, det är ju en ganska komplex app. Och jag tog och portade den, den är ju en Silverlight 8 app, jag tog och uppgraderade den till Silverlight 8.1. Och det tog 30 sekunder och sen funkade det. Mm. Var, var, men var det någon förändring såg du till exempel nej, att det gick snabbare? Nej. Det är inte så, men där, nu öppnar du ju upp en hel värld. Nu, nu har jag helt plötsligt en app där jag skulle kunna komma åt de här nya API-erna. Liksom, och, och liksom få. Så, så jag tror att vi har kom, vad jag skulle säga det är att Silverlight som, som appmodell är inte dött och det beror lite på var du kommer ifrån. Har du redan en Windows Phone app, 8 app och vill bara lägga till lite nya features i nya versionen, ja, då ska du ju inte porta den här till en, till en Windows Runtime app. Har du en befintlig Windows Runtime app och vill komma till Phone, ja då ska du göra en Universal app. Men så det finns ganska många olika sätt att tänka på det här. Liksom. Hur, hur, vad, och, och det är också så. Hur ska man tänka? Det är också en timingfråga. Ska appen komma ut i, i juni? Ja då kanske det inte kommer att finnas tillräckligt mycket Windows Phone 8 1 ute. Så då kanske du måste göra en Windows Phone 8 app. Ska appen komma ut i jul? Ja då skulle jag nu göra taget på Windows Phone 8 1. Så det har ju lite att göra med. När, vad, vad, vad finns den kritiska massan användare? Hur ser din befintliga kodstack ut? Vad, ska, du ha, ska du konvergera med din Windows-version och så vidare? Så att, det finns väldigt många olika beslut att ta. För det finns så många möjligheter. Och det gäller att tänka igenom det beslutet innan man, innan man börjar. Och när, när tror vi, det, det är ju en fråga, när tror vi att, att, att vanliga användare får möjlighet att uppdatera till Windows Phone 8? Finns det något publikt datum eller så? Nej, det, det, det finns inga publika datum. Det jag har hört är att de här nya, nu har jag ju presenterat några nya telefoner, de här Lumia 630, 635 och 930. De ska ju börja säljas på några marknader nu i slutet av maj och de kommer ju ha Windows Phone 8.1 installerat. Vi kommer ju snart släppa det här till OEM'erna, eller vi har väl släppt till OEM'erna redan. Men nu ska ju Nokia processa det först och de ska se till att allting fungerar med 8.1 och, och, och Samsung och allt Sen ska, är det ju till operatörerna då och sen ska operatörerna skicka ut det. Så jag skulle tippa någonstans i juli, i slutet av juli, början av augusti kanske. Någonstans där borde det kunna komma ut så att alla får uppdateringar. Om vi, om vi ändå, Andreas, jag har inte släppt dig med API så tänkte jag. Men jag tänker fråga Peter här, när vi ändå pratar om hårdvara. Vi, vi, en stor bomb tycker jag ju var att, att Windows blir gratis. Absolut, det, det, det var nästan den största nyheten på bild. Att vi släpper på alla Windows-maskiner som är mindre än 9 tum och det inkluderar ju alla telefoner och alla devices som vi kör av Windows Embedded, det vill säga Internet of Things, 
så är det numera helt gratis med Windows. Det är, det, det, det är så stor nyhet så det finns inte. Det, det är otroligt stort. Så det kommer verkligen. Det i, i sammanhang med att vi presenterade ju ett antal nya hårdvarupartners för att göra Windows Phone-telefoner. Och att vi har släppt, vi har haft ganska strikta eh, krav på hur en Windows Phone-telefon ska se ut med speciella typer av knappar hit och dit och så vidare. Nu har vi släppt allt det där. Och det här, de här grejerna tillsammans gör ju att du kan ju i princip ta vilken Android-telefon som helst och köra Windows Phone på den. Eh, så det kommer ju, jag tror att vi kommer se en helt ny typ av devices och snabbare. Så till exempel den här HTC nya One M8 tror jag den heter. Den borde de ju bara kunna köra Windows Phone på rakt upp och ner. Du behöver inte göra någonting med den deviceet. Så det kanske till och med blir så att nu i framtiden när man startar telefonen första gången kan man välja mellan Android och Windows Phone? Ja, det undrar jag. Det tror jag inte. Men däremot så kommer de inte behöva göra en ny hårdvara för att... Utan de kommer inte kunna ta samma hårdvara och sen så säger okej, okay, den här versionen kör Windows Phone, den här Windows kör Android. Jag tror att det har att med, vi har ett begränsat minusutrymme på disken och det känns onödigt att slänga, ut mass, slänga bort massa utrymme på disken bara för att man ska kunna köra två operativsystem. Ja, jag tänkte på första gången man startar och då väljer man och sen raderar man det andra operativet. Ja, det, det så skulle det i och för sig kunna vara. Men, men jag, jag tror att, ja, vi får se. Jag, jag, jag ser en ljus framtid mot att vi kommer att fungera. Och det ser man ju. Vi har ju liksom tagit upp steget nu. För nu är vi på samma paritetsnivå på hårdvara. Det vi kör ju på samma typer av CPU och samma typer av upplösningar i princip. Android är vi kanske ligger nu, förut låg Android ett år framför. Nu kanske den ligger en, två månader framför. Så att jag tror att det, det och, och, och vi minskar det här liksom gapet ännu mer nu. Vilket är intressant. Men det som är intressant där och det, det, en av de viktigaste sakerna de har gjort med hela Windows Phone 8 det är att de, inte, de bestämde att det ska inte bara fungera på befintlig hårdvara. För det är ju så. Vi har ju lovat det. Det kommer fungera på alla telefoner som, som kan köra Windows Phone 8 idag. Det kommer även, de har även aktivt försökt att få det att fungera på ännu mindre devices. Så en intern siffra jag har hört är att 30% av hela budgeten las på performance tuning. Vilket är fantastiskt mycket. Så, så målsättningen är att de ska fungera på mycket mindre eller enklare telefoner än, än Lumia 520 och fortfarande flyta bra. Och det, det tycker jag det är, det är stort. Och som sagt, som vi sa tidigare, tänk att allt det vi gör här, det får man nytta av i vanliga Windows också. Okej, okay, ja, Andreas, mer API:er. Du kan få lite API. Vi kan börja med kameran. Och där finns det ett helt nytt API som heter Media Capture. Som, som har lite nya features, till exempel det som heter Low Lag Photo Sequence. Där du kan, nu ska vi säga, du, du, du kan ta, du kan bursta ut ganska många bilder. Så att den, man, den, den sätter kameran i ett speciellt läge och den öppnar slutan är det väl. Och sen kan den mata ut bilder så du kan få, om du nu får 10 bilder i sekunder någonting, som är riktiga foton, det är inte, det är inte video. Och det här kommer då åt, detta är ett nytt API. Så att vill du göra en kameraapp så är det ganska bra att göra den som en Silverlight 8.1-app och sen komma åt de här API'erna. Och sen får du koppla, koppla detta till UI med hjälp av en Media Capture Preview Sync som du kopplar den till ett samhällelement som fungerar i Silverlight. Sen har ju navigationsmodellen kommit från Windows på gott och ont. Det finns ju en del klagomål ute att de tyckte Silverlight var trevligare. Men detta är ju något man får hantera. Här är till exempel sidorna inte cachade av default, varken framåt eller bakåt. På Windows Phone har vi varit vana vid att, man, att de alltid är cachade när man hoppar tillbaka och trycker på back-knappen. Men det måste man nu själv aktivt säga till om man vill ha. Okej. Okay. Mm. 
Spännande. Jag tänkte avsluta med någon mer eh, API om det finns. Någonting som jag har hört talas om det är det här nya möjligheterna för Bluetooth. Är det någonting som, som ingår för oss utvecklare så att kunna jobba med det som heter Bluetooth LE eller hur Andreas? Jag har inte kikat på hur api ser ut, men ja, det finns. Och Bluetooth LE är det som är Bluetooth 4, eh, low energy, att, eh, att man kan ha devicerna. Men jag, jag har inte sett på hur API ser ut. Har du det, Peter? Mm, jag har tittat lite på det. Och absolut, det finns jättebra stöd för det. Och det, det, är ju, det tycker jag är otroligt intressant. Det enkla man kan tänka, det är ju sådana här heart rate monitors och sådär. Men, men också sådana här proximity sensors som använder Bluetooth för att se. Till exempel om man, skulle, om man är i en affär och liksom, beroende på var man är i affären så skulle man få, få en, en, en lokaliserad upplevelse på, på den appen som man kör. Det finns mycket där som man kan jobba med. Så att det, absolut. En annan sak som vi inte pratar om det är ju hela enterprise-delen. Hela med stödet för VPN och, och, och allting sånt där. Men det kanske är en annan blogg, en annan podcast. Men det... Nej men jag tänkte vi skulle gå ner på den nivån nu mm. lite mer. Men naturligtvis kan vi göra det fördjupare. Jag tänkte på, på hur man får ner appar på telefonen. Det som vi kallar sideloading och sånt. Den, på den nivån har det hänt någonting där? Ja, alltså vi kan, vi kan börja i storen. Det har hänt ganska mycket i storen faktiskt. För det första så har ju själva storupplevelsen blivit helt annorlunda och mycket mer integrerad och mycket mer lik hur den är i Windows. Så gå in i storen och titta och känna att det är mycket, mycket enklare att hitta appar. Det är mycket, mycket enklare att se vad som händer när man tittar på en app och all information är mer kompakterad. Den andra stora featuren vi lagt till som vi har kopierat från Windows då, det är att apparna auto-uppdateras. Man kan slå av det men, men det är ju så skönt. Nu kommer den uppdateras så vill man ju ha den. Då, ska man, då, vill man, då uppdateras den bara. En tredje stora sak vi har gjort är att vi kan numera installera appar på minneskort. Och det är ju det är jättebra. Speciellt på en sån telefon som Lumia 520 som bara har 4 GB intern minne. Och där måste den dela det utrymmet med operativsystemet. Nu kan man köpa ett, ett minneskort så kan man installera många appar man vill. Om man kopplar det till säkerheten då, för jag menar, Windows Phone 8 är ju ett väldigt säkert operativt system. Så att installerar du en app på ett minneskort så kommer den att krypteras. Så det går inte att, liksom att, att fippla med det där och byta ut en app eller någonting sånt där. Eller läsa smartkartet i någon annan PC eller något Nej, det, det, om du lagar foton och dokument och sånt så det kommer inte att krypteras. Så det går att läsa i ett annat device. Men apparna går inte att läsa. Så det, det finns en, en, en diff däremellan. Men... Så att det finns mycket där och, och tittar man på enterprise-delen då att vi nu har stöd för eh, VPN, vi har stöd för S-MIME för att kunna läsa krypterade mejl och, och hela, hela eh, mobility management, mobility device management-grejen är, är mycket, mycket bättre och det finns jättemycket mer policy som man kan stänga ner saker och ting och exakt styra vad, vilka features som finns och, man kan ta sin privata te- telefon och komma, om man är konsult till exempel, som Andreas. När han kommer till något företag så kan han, liksom, kan han få den där telefonen och enrolla en i deras mobile device management system. Så kan de stänga ner och, och spara dem och man har corporate appar och allting sånt där. Sen när Andreas slutar så kan de bara liksom säga nej men nu är du inte med. Och då tas allt det här, det som är kopplat till det företaget bort. Men allt hans privata ligger kvar, helt orört. Eh, så att... Och, och tidigare också, jag tycker att till skillnad från Windows så har hela den här sideloadingen och med, med enterprise tokens och sådär varit en ganska bra story på Windows Phone och den, den, den finns ju kvar. Så att det är väldigt lätt då att göra sådana enterprise-appar och se till att man kan kontrollera exakt var de installeras. 
Jag tänkte också att vi skulle gå ner ändå längre ner. Vi pratade lite i början här om, om tombstoning, alltså själva livscykeln på en app. Och när det finns i minnet och när det inte finns i minnet och, och lite mm. sånt. Har det skett någonting nytt där, Andreas? Har du hunnit fördjupa dig i de bitarna? Ja, och där finns det en hel del skillnader. Och det är att... På Windows Phone tidigare så har apparna default, när man hoppar iväg från dem så, så pausas de och de kan tomstånas och kickas ut ur minnet om, om det behövs. Men när man klickar på tilen så har det varit default läget som kallas för replace, att den slänger bort den gamla instansen och startar en ny. Och sen på något appar kunde man opta in till att istället ha resume så att när man tryckte på tilen så startar den den appen som var igång. För moderna appar eh, konvergerat med Windows så kan man inte ha Replace utan det är alltid Resume. Så den kommer alltid gå tillbaka till den appen som var igång. Och det här gör ju att man måste, man måste tänka på alla scenarios. För säga att du har en massa secondary tiles som hoppar in till något visst ställe. Då, om du trycker på en sån för att starta appen och sen hoppar därifrån. Och sen väljer att starta appen då du tror du ska starta den från början. Ja då kommer den återanvända... Den appen som var igång som hade startat från secondary tile. Så du måste hela tiden kolla var appen startar ifrån. Och gärna ha ett sätt att komma till startpunkten i appen. Även om du har kommit från en secondary tile. Ja, det var, det var en viktig ändring tycker jag. Mm. Mm. En stor skillnad också i, i minnesmodellen. För i Windows Phone 8 så gjorde de så. Så att de sa att varje app får 140 meg. Jag tror att det var 140 meg. Så, så på en Lumia 520 så... så Gick det ganska fort för den att liksom säga nej men nu finns det inte min, nu måste vi börja tomstoma appar här. Vad de har gjort nu i, i, i den nya det är att de, börjat, de tittar egentligen på hur mycket minne tar faktiskt din app. För de flesta apparna har de kollat, den tar mindre än 50 megabyte, jag tror det var 87% av alla appar. Så istället för att liksom bara säga ja men du får 140 så, så får de bara, så, så blir begränsningen så mycket som den faktiskt tar. Vilket gör att vi får plats med mycket mer appar i minnet och slipper det här med att apparna släggs ut egentligen i onödan. Utan försöker verkligen hålla igång apparna så långt som möjligt. En annan stor feature är att när du, som du har fungerat i Windows Phone 8, att när du backar dig tillbaka från första sidan i din page stack, då, då tomstornas ju appen. Men det gör den inte på de här moderna apparna utan då bara liksom hamnar den i bakgrunden istället och hålls kvar i minnet. Vilket gör att den stängs inte av. Liksom. Och det är ju lite så det fungerar i Windows. Så där finns det ju en, en konvergens med hur det fungerar i Windows. Okej, okay, vad, vad det livscykeln? Ingenting mer i livscykeln? Inga nya event eller någonting sånt för, för att hantera mm. de här? Utan det är de fyra vanliga start och close och mm. allt. Mm. Det är precis som på Windows. Det är exakt samma applikationsmodell som i Windows. Um, och den är ju lite annorlunda mot hur, hur det har fungerat Zero Light. Har, har det utökats någonting på hur man kan starta en app? Alltså vi har ju haft det här med URI-schema och såna här saker. Har det funnits möjlighet att göra det på ändå fler sätt eller finns det förbättringar där? Men någon som har hunnit titta på det? Jag tittar lite på inte så mycket. Det, 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 återigen, det här launch-kontraktet som finns i, i Windows då, det har ju också flyttats över till Phone. Så att vi har ju liknande möjligheter som, som i Windows då. Men jag, jag, jag skulle inte vilja säga att jag kan det tillräckligt bra för att berätta det just nu, känner jag. Mm. Nej, och jag har egentligen en fråga till oss alla. När man, när man kommer från Action-centret, är det också, får man det i ett uh, typat event att man kommer därifrån eller får man hålla reda på det med URI? Ja, jag... Ja. Så det, 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 det är ju samma sak som en toast egentligen. 
Alltså, ja. det, t- t- när, du fick, när du klickade på en toast, då kom du in i appen på ett speciellt. Och det är ju egentligen samma sätt. Det är egentligen bara att den persisterar de här toasten. Det är ju egentligen vad Action Centret gör. Men det vore faktiskt intressant att veta om det var från Toast eller från Action Center ibland som det klickas. Och om det går att Absolut. särskilja dem på något sätt. Ja, det, det kan vara en bloggpost, eller hur Andreas? Det kan det mycket. Det kan vara sett dag att vi har ju en bloggserie som vi har ja, skrivit. Ja, jag tänkte precis komma till det. Där, vi, där ni har diskuterat i princip allt som vi har talat om idag, eller hur? Alla fall mm, utvecklas. Ja, men det är ganska många bloggposter som inte har kommit ut än. Så att... Fortsätt läsa, men exakt, den heter Windows Phone för, åt ett för utvecklare och eh, vi försöker täcka det mesta som vi tycker är intressant och värt att nämna. Och eh, vi ska strax sluta här då så tänkte jag, värt att nämna, är det någonting som eh, jag i min okunskap har, har glömt som ni, ni sitter där på och säger det här är ju riktigt, riktigt coolt? Alltså jag tycker det är häftigt i storen att eh, appar kan nu vara samma app på Windows och Phone. Så dels så om du köper den på ett ställe så, så får du lov, alltså så har du köpt den både till Phone och Windows. Men också API-grejerna att då hör apparna ihop så du kan roma settings mellan appar eh, och den förstår att det är samma. Och sen om vi är inne på storen så kan vi prata lite om paketeringen. Eh, för det är så att eh, en, på gam, även gamla SAP-filer, alltså från 8-appar, så kommer Windows eller Windows Phone numera göra så att om den ser att du använder en DLL som andra appar också använder så kommer den bara spara den en gång i telefonen. Så den sparar väldigt mycket plats genom att återanvända resurser mellan appar. Men sen för din egen paketering av moderna appar så kan du säga till den att, den vill göra, att du ska göra appbundlar. Och detta är att den differentierar din app och delar upp den i bitar beroende på vilken DirectX-nivå du har, vilken upplösning, eh, upplösningsskalning du har och vilka språk du har. Och detta gör att när du på en telefon laddar ner appen så kommer den bara ladda ner de bitarna som hör till den telefonen du har. Och framförallt DirectX kan det vara att man har flera hundra meg med resurser som då man slipper ladda ner. Mycket. Precis, och, det, och, det är ju, och alla de här, det finns ju jättemycket nu gaming middle, Unity och Coca och allting sånt där. Och de är innehåller en ganska stor runtime, alla de apparna. Och den runtimen kommer ju bara behöva laddas ner en gång. Så vi kommer få mycket, mycket snabbare nedladdningstider av, av appar. Och vi kommer få mycket, mycket mindre diskutnyttjande av det här på, på, på disken. Så att vi kommer få plats med mer appar på våra diskar. Jag tänkte på det här med, med, med att köpa en app för både Windows 8 och Windows Phone 8. Är det redan någonting som är implementerat nu, Andreas? Jag vet inte. Jag hörde från början att det var bara innan purchase det skulle gälla. Men sen hörde jag någon annan säga att det gäller själva första köpet också. Så att jag är inte helt hundra. Nej, så här är det. Varje app har en identitet, en, en, en PFN. Man kan välja om man vill sätta samma identitet på din Windows 8 och din Windows Phone app. Och gör du det... Då är de som en app i ståren, även om det fortfarande är två stor. Så har du köpt den i Windows Phone, då är den gratis i Windows. Och du kan också välja att det också gör det gäller in-app purchases. Så att, så att om du till exempel köper någon, någon ny bil eller någonting sånt där så finns den i båda. Och som Andreas sa, den kan ju också dela roaming settings. Så att, så att om du har, till exempel har Netflix-appen och tittar på en film på telefonen så kan den roma ut var du var just nu. Så när du startar din Windows-app så kan den säga, men fortsätt härifrån. Just Netflix var ett dåligt exempel för de har ju, har ju backend-stöd för det. Men du behöver inte bygga backend-stöd för sånt längre utan det kan du lösa bara genom andra roaming-settings. 
Eh, nu kommer jag på en sak som jag inte har frågat er någonting om. Alltså nya stöd för utvecklingsverktygen för Windows Phone. Vi har, jo, vi har ju nämligen pratat om univer, universella appar och den här projektstrukturen och sånt. Men avslutningsvis Peter, för nu börjar vi rinna ut tid här för oss. Finns det några andra grejer som, som verktyg beskaffat som är nytt för Windows Phone-utvecklare? Ja, alltså emulatorna blir bättre. Jag tycker att hela de här DirectX och sådana verktygen också blir bättre. Det har inte skett så mycket ändå på verktygssidan tycker jag ändå. Och det, det har ju, och det ser man, det har ju egentligen bara kommit ut en, en ny update till Visual Studio 2013. Så det är ju inte en helt ny version av Visual Studio. Eh, jag tycker att Visual Studio har varit väldigt bra som den är. Men, men, men den nya emulatorn, absolut, där finns det bättre saker att göra. Men vi har fått så mycket gratis nu när vi har konvergerat med Windows och fått in, fått in stöndet därifrån. Så att det är den stora grejen tycker jag. Tack så hemskt mycket Andreas och Peter för att ni tog tillfället att tala och hjälpa mig att förstå den nya Windows Phone 8.1-uppdateringen. Så det här känns ju riktigt spännande att få gräva ner sig. Så tack så hemskt mycket. Tack själv. Tack själv. Hej.